0: Oferecimento Ademicon. É crédito, é investimento, porque é especialista em consórcio. MBA. Está começando agora o podcast Ponte
1: Aérea. É isso aí, senhor Léo. Tá começando mais um Ponte aéreo. Eu sou Camilo Pedro Machado, falo aqui direto de Nova York, faço conexão direto, faço a ponte aérea para o Rio de Janeiro para o Pedro Maia. Tudo bem com você, Pedro?
0: Salve Camilo, tudo certo? Tudo beleza?
1: E aí, é... já passamos a janela de transferências né? é... da NBA, muitas mudanças relevantes. E hoje aqui vamos conversar um pouco sobre as primeiras impressões de Lakers e Dallas Mavericks. É, times que já jogaram aí depois dessa transformação pelos quais os dois times passaram, né? Acho que dá para falar de transformação, porque qualquer time que chega o Kairi é, é, ele é revolucionado né? por, por, por um jogador tão talentoso. E o Lakers também teve mudanças é, não só no time titular, mas acho que na rotação e que mudam o patamar da equipe agora e mudam até o patamar das ambições da equipe para essas últimas rodadas. Faltam 22 rodadas, por exemplo, para o Lakers, faltam mais algumas para outros times. Vamos começando pelo Dallas? Ô Pedro, é, depois que se consolidou aí oficialmente essa transferência do Kyrie Irving para o Dallas, todo mundo imaginou, olha, agora o Dallas tem um, um ataque matador. Os próprios jogadores que tem podcast, todo mundo falou, olha, vai ser uma encrenca encarar Kyrie Irving, Luca Dantes, todo mundo imaginava isso. E aí eles entraram é. em quadra e fizeram exatamente isso. É... Até chegar a perder algumas partidas. É... é um time ainda buscando, claro, uma... uma ajustes, principalmente na defesa, né? Nessa nova, nessa nova configuração agora, é um ataque realmente para todo mundo ficar ligado e difícil de parar, né, Pedro?
0: É dificílimo, né? Um ataque que a gente já sabia, a gente já tinha expectativa muito grande em relação a essa parceria que a Irving e o Luka Doncic vieram para 142 pontos aí o Dallas em cima do San Antonio Spurs, foi a primeira vitória da dupla né? jogando juntos aí e, e foi realmente uma vitória muito impressionante, muito acachapante embora tenha sido em cima do San Antonio Spurs em reconstrução mas é, trouxe para a gente aí um, uma amostra uma, uma do que pode ser, do, do potencial que pode ser essa dupla, Kai Irving e Luca Doncic. Os dois combinaram 51 pontos, 16 assistências. Né? Então foi muito impressionante. Mas eu acho, Camilo, que a grande questão, a gente não tem dúvida nenhuma de que ofensivamente isso vai funcionar. Você ter dois jogadores como Kai Irving e Luka Luca Dante te enquadra, até para por, até por os coadjuvantes, é um grande benefício. Você, ob, obrigatoriamente, você vai ter um pouco mais de espaço para fazer o seu jogo ofensivo. Isso é muito benéfico, não tenha dúvida. A gente sabe que daqui até o final da temporada regular, o Dallas tende a ser é, uma equipe top 3 em eficiência ofensiva, justamente por esse motor aí chamado Kai Irving barra Luca Doncic, mas eu acho que o grande a grande questão em relação a esse novo Dallas, se é que a gente pode falar assim né? como uma única mudança de peça a gente faz com que a gente chame o Dallas de novo eu acho que a grande questão é realmente a parte defensiva é, foi uma vitória para cima do San Antonio Spurs, mas é, a primeira atuação juntos né, do, do Luca Doncic e do Kai Irving eles perderam Agora eu não me lembro qual foi o jogo, né? mas foi aquele jogo que teve um final em que um ficou passando para o outro e nenhum conseguiu arremessar. Se eu não me engano, foi o Minnesota que fez uma defesa bem... Fez um abafa ali na última posse um ficou passando para o outro e ninguém conseguiu concluir. O Dallas acabou perdendo a partida. E agora, nesse jogo contra o San Antonio Spurs, o San Antonio conseguiu aí, num determinado recorte do jogo, 90 pontos em três períodos. E na partida, o San Antonio chutou é, na casa de 50% de aproveitamento dos arremessos de quadra. Então, você ter esse resultado contra o San Antonio é, que não tem tanta experiência em reconstrução é um sinal de alerta, porque como é que vai ser quando você enfrentar o Dallas, o Milwaukee, o Boston? Então, se eu sou um torcedor do Dallas, eu estaria muito preocupado em saber como é que o Jason Kidd vai fazer para solucionar a parte defensiva, para dar a esse time um equilíbrio que a gente sabe que ofensivamente é um potencial gigantesco, mas defensivamente ainda é uma questão em relação a esse Dallas. A gente sabe, e eu creio muito nessa ideia, nesse conceito de que, para você ser campeão, você tem que ter uma defesa pelo menos top 10. Né? É, para você conseguir brigar por título, de fato, eu acho que tem que ser esse caminho. E não vejo, nesse curto período, o Dallas estalando os dedos e resolvendo isso de uma hora para outra, até porque, fundamentalmente, para resolver essa questão, você precisa de material humano e a janela da, da, da transferência, né? o trade deadline, já fechou. Então, o Jason Kidd, nesse momento, teria que fazer uma mágica para dar um equilíbrio razoável para esse time.
1: É, eu, eu ainda é, custo um pouco a olhar para a defesa nesse momento do Dallas, porque a grande, realmente, acho que é um grande desafio, é, o time do Dallas que até se destacou nesse ponto na, naquela série contra o Phoenix Suns, em que o Phoenix Suns era o favorito antes de começar a série, e claro, que o fator Luca Doncic decidiu é, é, para o Dallas, se o Luca jogasse em qualquer time ali naquela série, o time o vencedor seria o time do Luca, Mas a defesa do Dallas funcionou muito bem também contra o Devin Booker, contra a equipe do, do Phoenix Suns. Então eu acho que há caminhos ali. Claro que a gente está falando de uma defesa que tinha é, é, peças que não tem mais. né? Esse é o preço, é, esse é o custo de oportunidade, né? esse é o preço que você paga pela troca. Não é de graça conseguir o Kyrie Irving. Agora, ainda falando da dinâmica da dupla, do Kyrie Irving e Luca, me chamou a atenção em muitos lances nas partidas em que jogaram até agora, Pedro, tanto na que perdeu, quanto na que ganhou, é algo interessante. É, havia uma dúvida muito grande em relação ao Luca Dontes jogando sem a bola em alguns ataques, porque ele é o jogador que mais monopoliza a bola em toda a liga e talvez na história da liga. Talvez nunca, é, estatisticamente, nunca tínhamos visto um jogador com tanto domínio sobre cada posse de bola. Todas as posses de bola do Dallas Mavericks possuem o domínio é, das ações do Luca Dante. Com o Kyrie Irving, claro que isso não vai acontecer. Há uma hierarquia. O Luca Dante é o dono da franquia, é o cara que decide tudo, se der alguma coisa errada, sai todo mundo, o Luca fica e reconstrói isso tudo em volta do Luca Dante. É o futuro da liga, é a cara da liga para o futuro e é a cara do Dallas Mavericks para toda essa geração, para toda essa década. É, já o Kyrie Irving a gente sabe, é uma questão pontual. A pressa se ganhar um título na NBA, a gente não tem muita, não, não, são muitos times, muitos times fortes. Ninguém tem muita chance de ganhar título toda hora. Então, quando há uma possibilidade, uma janelinha, uma frestinha, cada franquia tem que aproveitar. E o Kyle Irving é uma frestona, é uma janela meia aberta para tentar esse título. E me surpreendeu positivamente o Lucas jogando às vezes, esperando a bola, o lance sendo preparado para ele receber e chutar, ou receber, dar um drible e chutar, ou receber em condições de, de movimento. O que me faz pensar e nos, nos faz lembrar que o Luca vem de uma escola europeia. O Luca possui uma, uma formação tática de basquete clássica, tradicional, de Real Madrid, de seleção eslovena, de competições internacionais pela FIBA. Ou seja, por mais que ele não exercite isso no dia a dia, nos últimos, vamos lá, três anos aí de, de, de NBA, quatro anos de NBA, ele... Tem isso no DNA de basquete dele e agora vai poder usar é, de forma pontual. Repito, a bola continua na mão do Luca. O Luca é o dono do time, mas em certos momentos, principalmente com o Kairi quente, né? Que é um que você, quando tem esse ácido, quando você tem essa, esse ativo na equipe, você tem que aproveitar o, o auge dele, o auge dele, que são aqueles momentos em que o Kairi mata, mata três, quatro, cinco bolas seguidas, marcado. E baixa um, 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 o Ronaldinho Gaúcho do basquete nele, que ele é, que ele é realmente, a capacidade técnica dele é um absurdo. Então, estou muito curioso para ver isso numa situação de playoff em que cada um vai jogar 40 minutos ou mais por jogo, em que as rotações vão estar mais curtas. E se você achar uma, duas configurações ali de quinteto em que consiga encaixar bem a defesa acho que não vai ter muita dúvida que, é, que essas configurações, essas poucas configurações vão ser utilizadas e insistidas pelo Jason Kidd. Então, meu assim, dando a minha impressão, Pedro, eu e não estou tentando diminuir o desafio, tá, Pedro? Mas eu acho que a defesa é um desafio para daqui a pouco. O encaixe, o bônus da troca, ele precisa ter resultado agora, que é o ataque matador e que é transformar em vitórias. A gente está indo já falar do Lakers daqui a pouco, que está numa situação diferente, é, mas a gente vê que são dois times que já querem coisas diferentes. É, o, o Dallas está brigando, está é, na sexta posição agora no, no, na Conferência Oeste, mas está embolado ali, está muito perto, tá, tá, tá praticamente empatado com o Phoenix Suns, está perto do Los Angeles Clippers, não está muito longe também do, do, do Sacramento Kings, o Denver que deu uma, uma esticada. Então o Dallas tem chance de conseguir ali, pelo menos, é, é, se, se fincar ali, se, se consolidar numa, numa posição para mando de quadra já o Lakers precisa subir uma montanha em muito pouco tempo o Lakers disputa agora uma maratona misturada com, com 100 metros rasos é, precisa em muito pouco tempo fazer muita coisa com um time novo e Pedro, eu, eu, eu admito para você, eu posso estar empolgado aí pelo, pelo, pelo recorde do Lebron é, e também por uma vitória contra um time simbólico, né, que é o Golden State Warriors mas eu, muito me impressionou essa vitória contra o Golden State, principalmente porque o LeBron não foi bem. É, e a gente não imaginava antes que o Lakers pudesse ganhar partidas sem o LeBron bem. E sem o Anthony Davis. O Anthony Davis fez uma boa partida defensivamente, mas ofensivamente também não brilhou. E nenhum desses dois jogadores brilharam ofensivamente. E o Los Angeles Lakers venceu uma partida do Golden State Warriors. Dá para ver uma luz no fim do túnel para pelo menos pegar um play-in aí, hein, Pedro?
0: O Mercado Livre chegou chegando no Big Brother Brasil 2024. Fez o seu pedido? A gente faz a entrega mais rápida do Brasil. Assinou mais? Tudo fica ainda melhor. Você pode ter ainda mais frete grátis. E tudo isso em milhares de produtos. Chega chegando agora mesmo no app. Totalmente, Camilo. Antes de falar do Lakers, eu vou fazer só um comentário para fechar em relação ao Dallas, que você falou aí dessa... Essa necessidade né, de, de, de conseguir é, injetar ali uma liga entre o Kai e o Luca Donte de quem vai ter menos, quem vai ter mais a bola. Eu acho que tem também nisso aí um grande senso de urgência, porque a gente tem aí um terço de temporada regular praticamente né, para pra, pra andar. E o Cai Irving é agente livre e restrito na próxima intertemporada. Então a gente chama. No, você sabe muito bem que eu adoro o cinema, adoro o roteiro e a gente chama quando um protagonista tem um tempo limitado para cumprir uma tarefa a gente chama de ticking clock né? então o Dallas Mavericks está tá, tá tentando buscar essa química essa, esse, esse momento perfeito ofensivamente para depois pensar na defesa com esse ticking clock de que se não der certo, se o, o Dallas chega numa posição ruim no playoff, é eliminado na primeira rodada, talvez o Kai Irving não queira mais continuar nesse projeto, então é uma pressão a mais não é tudo uma maravilha, estamos com o Caído, Luca de a partir de agora vamos começar daqui para frente uma nova história no Dallas, e eu, eu acho que tem esse aspecto aí de uma pressão considerável para que isso tudo dê certo, é o Dallas correndo contra o tempo nessa reta final, então esse é um molho diferente, é um molho legal também que vai dar para esse Dallas aí, para a gente acompanhar o que vai ser desse Dallas nessa reta final. E, em relação ao Lakers, a gente tinha muito consolidado, Camilo, a ideia de que uma atuação do LeBron James que não seja a melhor que ele possa entregar, isso antes da trade deadline, era a sentença de morte para o Lakers na quadra. Se o LeBron não faz 30 pontos, se o LeBron não voa em quadra, se o LeBron não puxa para ele as rédeas e garante a vitória o Lakers não tinha coadjuvante para fazer isso por ele. Né? Então, uma noite em que o LeBron vinha para 14 pontos, Anthony Davis machucado, ou Anthony Davis também mal, com 10 pontos, era a sentença de morte para o Lakers. O que, que a gente viu nesse último jogo contra o Golden State? O LeBron James não teve uma grande partida, e aí você tem o Malik Beasley que era um cara que estava no mercado pequeno em Minnesota, pouco falado, e vem para 25 pontos. Né? O Austin Reeves fez o papel dele vindo do banco de reservas, que era esperado 17 pontos. Então, é, eu volto a dizer que o Lakers foi o grande vencedor da Trade Deadline. Eu acho que o, o Pelinka foi o MVP da Trade Deadline. O Lakers foi o time que mais conseguiu se arrumar em termos de material humano. É, Vanderbilt, Malik Beasley o próprio Mobamba pode, de repente, contribuir ali, o D'Angelo Russell não tem a dúvida que, que vai ser um cara que vai tomar melhores decisões que o Westbrook em situações de reta final das partidas. Então, embora o Lakers esteja hoje na 13 terceira posição, eu acho que é um time que vai, a partir dessa vitória contra o Golden State, vai conseguir engrenar uma toada de crescimento, de evolução, e na pior das hipóteses, aí eu falo na pior das hipóteses, vai conseguir beliscar uma 19ª posição e vai chegar ao play-in e vai dar muito trabalho para quem cruzar com ele é, na sequência. E não descarto também, Camilo, a possibilidade do Lakers de fato engrenar oito vitórias seguidas, sequências de sete vitórias seguidas e beliscar ali uma vaga direto. Nos playoffs, eu acho praticamente impossível o mando de quadra. acho que é muito ousado falar em mando de quadra nos playoffs, embora o Lakers tenha se reforçado muito. Mas eu acho que não consigo mapear essa possibilidade, mas há uma possibilidade, sim, de vaga direta. E, para mim, é muito claro, seria a maior surpresa dessa reta final de temporada regular, o Lakers estar fora do play-in tendo se reforçado tanto.
1: Vai ser difícil, hein, Pedro? Vai ser difícil porque o Golden State tem que remar aí, tem times fortes no, na Conferência Oeste que também não estão bem. Mas eu queria destacar alguns pontos nessa partida contra o Golden State, e, é, e não foi só nessa partida do, contra o Golden State que isso aconteceu, é, já para mostrar o impacto dessas novas peças do, do Lakers. É, o Malik Beasley que foi para 26 pontos, foi muito bem, foi o destaque da partida, ele arremessou 11 bolas de três, e acertou 7. Olha que coisa, a gente reclamava, né? todo mundo reclamava, faltava jogador de é, é, arremessador no perímetro, principalmente porque fecham muito em cima do LeBron, fecham muito em cima do Anthony Davis e sobra espaço no perímetro. Os próprios times adversários chegaram a falar que é, é, não marcavam tanto o perímetro, tentavam fechar mais, é, é, concentrar mais a defesa no garrafão, porque tinha, havia essa deficiência no Lakers. Não há mais como havia, o próprio Mo Bamba, é um jogador super interessante e eu vou te falar, Pedro, eu tenho um carinho enorme pelo pelo Mobamba torço muito por ele. É, é um cara que chegou com um cartaz muito grande na, na, no draft, né ele, ele foi, foi a quinta colocação do draft é, há quatro anos, foi o draft do, do... Acho que foi o draft do... Foi um depois do, do Luca, até, se não me engano. E ele chegou... É, ele, ele é aqui do Harlem, ele é da família toda aqui do Harlem. Sim. Uma rua na, em cima da minha aqui. É, os familiares, os amigos foram de metrô foram mais de 100 é, é, pessoas, foi como se fosse um bairro, se fosse uma, uma, uma toda a vida dele, é, acompanhando esse momento maravilhoso da vida dele, ele não conseguiu render no Orlando, agora nesses últimos dois anos, estava conseguindo entrar num bom caminho, e ele tem o um arremesso de três, tanto que ele tentou quatro acertou dois arremessos de três nessa partida uhum. com o State, então um jogador muito grande, muito atlético, que ajudou muito, pegou 13 rebotes na partida, esse é um tipo de jogador que vai ajudar é, de qualquer maneira, e também tem, aí você vê o Vanderbilt, que pegou nove rebotes em 18 minutos na partida é, e tirou um pouco, tirou na verdade bastante do peso da dupla de estrelas, Anthony Davis e LeBron James é o que o Lakers precisa fazer agora ganhar partidas, agora o foco é só esse o LeBron já bateu o recorde dele tudo já aconteceu para o LeBron nesse ano individualmente, todas as honrarias foram feitas Agora, a próxima, a próxima causa dele é uma causa que ele está acostumado, que é uma causa coletiva, que é de ir aos playoffs, ele está muito acostumado com isso, já se disse muito incomodado com, com a possibilidade de estar fora pelo segundo ano consecutivo, isso não é uma coisa que combina com o LeBron James, também não é uma coisa que combina com o Lakers, Lakers não é aquele time, aquela franquia que vai ficar pensando para daqui a quatro anos, para daqui a cinco anos, é, eu diria que ele samba meu tempo é hoje. O tempo do Lakers é hoje, sempre é a próxima partida. E eu acho que esse time, agora e, e dando uma só uma cornetada, assim acho que talvez falte técnico nesse momento, falte um head coach um pouco mais experiente. Nada contra o que o fazer vem fazendo ou vem tentando. Acho que ele teve um desafio muito grande com esse. É, não conseguiu encaixar, não conseguiu da liga, o Westbrook foi para sexto homem até a tarde as, as, as escolhas e as tentativas foram até um pouco desastradas em relação a um jogador com um nome tão grande poderia até sair do, da, na rotação, talvez tenha faltado coragem para tirar realmente o jogador da rotação e conversado com ele da melhor maneira possível para trocá-lo, enfim é, isso não, é, não, não teria sido a primeira vez na, na NBA, agora vejo o Lakers com uma missão muito difícil tá, eu não vejo com esse otimismo que você vê chegando com, com possibilidade de playoff, eu acho que briga pelo play-in, dificilmente pega ali até uma sexta posição de playoff, porque a Conferência Oeste virou uma, uma briga de foice no escuro, tá muito forte, tá cada vez mais forte as partidas, é, tá muito difícil, o Lakers vai pegar pela, duas vezes esse Phoenix aí, esse Phoenix todo envenenado aí, tá todo mundo muito animado para ver Kevin Durant contra o LeBron James desde 2018, não é essa partida ainda, é, essa, essa, esse duelo, né, que é dos grandes jogadores aí, talvez, são dos grandes jogadores da, da geração. Então, pro Dallas, aí fazendo uma comparação um paralelo, é... o Dallas, ele briga pelo título, ele tá pensando no título. O LeBron, na cabeça dele, lá naquela caixinha silenciosa que ele tem, naquele momento que ele conversa com ele mesmo, ele sabe que há uma pequena fresta, porque não há um grande time esse ano. Não há aquele time uhum. que você olha e fala o seguinte, olha, esse time aqui... Meu Deus do céu. Talvez seja o Boston. Talvez seja o Milwaukee. Ou talvez vá ser o Phoenix Suns. Mas é difícil. As peças vão se encaixar ainda. Mas é difícil até, né? Destacar um, assim. Acho que o Denver Nuggets apesar dos bons números não vem jogando esse basquete todo para merecer esse cartaz é, é, de grande time da NBA hoje. Então o Lakers vê, acho que o LeBron vê uma fresta. E agora, se chegar embalado no play-in, Pedro, depois de uma grande sequência de vitórias, a gente está falando de LeBron James, a gente está falando de Anthony Davis, a gente está falando de Los Angeles Lakers na, na TV aberta americana e, e também para o mundo inteiro. Na dúvida, a gente sabe como é que funciona esporte, na dúvida, num lance, num tapa no, na, 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 aqui ali. É claro que a gente teve esse, esse exemplo aí do, da, da falta do Tatum para cima do, do LeBron, que decidiu uma partida, mas a gente sabe como é que funciona, é, como é que as coisas funcionam, assim, as coisas começam a confluir a favor é, de times que tem é, um grande, grande apelo popular assim, e a gente está falando de LeBron James também, então assim nesse primeiro estágio eu acho que eles querem uma janela eles querem um lugar nesse assento aí que é o play-in, já o Dallas não o Dallas deu all-in pegou as cartas que tinha, que podia e vai tentar esquecer um pouco o futuro próximo, o futuro distante e está focando no agora, né Pedro?
0: é Totalmente, totalmente e o senso de urgência em Dallas é gigantesco até pelo, pelo pela situação do Kyiv né não é é um, é um agente livre na próxima temporada então existe a possibilidade dele não se sentir encaixado no projeto sentir que o time não vai render e enfim é a cabeça do Kyiv né? é difícil também a gente pensar pelo Kyiv mas é é uma informação que a gente não pode descartar ele ser agente livre e restrito na próxima intertemporada e o Lakers claro nesse cenário de conseguir bliscar um play-in, estando embalado com Anthony Davis LeBron James, um elenco de apoio interessante, né, e simplesmente por ser a franquia Los Angeles Lakers, eu acho que é um time que pode incomodar, fazer barulho. E, Camilo, eu queria só fechar também, em relação ao LeBron James e aspirações do LeBron James, muito burburinho é, na comunidade do basquete esse o final no final dessa semana agora em relação ao Brony James que ele foi avaliado como é, o melhor defensor de perímetro da sua classe para o draft de 2024 projetado para uma para ser uma até uma décima escolha e aí ele foi comparado pelo Jonathan Givone e pelo Draft Express né como um, um cara ali que pode ser alguma coisa entre Denton Anthony Melton Mar Marcos Smart Podendo, no melhor dos cenários, ser um cara, um jogador semelhante a Drew Holiday, é um espetacular defensor de perímetro e também um cara com potencial para desenvolver a parte ofensiva. Então, é, a gente tá, pode estar tá se aproximando verdadeiramente de uma parceria entre pai e filho, LeBron e o Bronny James, é, dividindo quadra, de repente. Né, quem sabe na mesma equipe, porque o Broni está com todos os indícios aí que vai conseguir de fato chegar na NBA. É, então, isso é, é, uma, é uma notícia da semana também que é interessante a gente trazer também.
1: Pedro, eu não quero te corrigir, mas eu queria tentar só é, contribuir aí para a sua frase. É, é, não é talvez no mesmo time. Para mim, não tem dúvida. É, com certeza, é, tenho, no mesmo é, time. Ele vai
0: fazer acontecer. O Lebron James vai fazer LeBron, acontecer. O Lebron, ele é simplesmente eu o sócio. Não vai ser tão determinante é, assim.
1: É, vamos falar um português mais claro. É, o, o Lebron, <risos> ele, ele, ele é sócio e melhor amigo do principal agente da NBA, Rich Paul. É. É, que, enfim, é, é, eu acho que tudo conflui a, a, a favor dessa. dessa dessa junção E aí vai ser uma matemática aí vai ser uma engenharia vai ser um toda uma costura para saber onde isso vai acontecer se vai ser no Lakers se vai ser vai ter troca essa é uma pique que vale mais né pique é a possibilidade de ter o Brown James é, é a possibilidade de ter o Lebron também com você ou é. de ter quem quer ter o Lebron Entendeu? É quase então, uma que...
0: obrigatoriedade. Se você selecionar o Brony, o Lebron vai
1: querer chegar junto
0: para jogar com você.
1: É, ou o Lebron vai forçar você trocar com alguém que queira. Enfim, acho que podem ter aí três ou quatro times envolvidos só nessa amarração para juntar é, Brony James e Lebron, que é uma convicção minha. Eles não vão jogar em times separados. O Lebron já falou que o sim, sonho dele é sim. jogar no mesmo time. É, e... se eu
0: tivesse que apostar as minhas fichas, absolutamente. Vão, vão jogar juntos. É, eu não vejo o é. Lebron parado. Esperando
1: O a Lebron coisa não acontecer. sonha. O Lebron não tem sonho. O Lebron tem objetivo. O Lebron, ele consegue as coisas. Ele não tem sonho. Quem sonha são é. pessoas normais. Ele não sonha, ele realiza e acabou. Ele quer, avisa que quer e acabou e vai fazer. Então, isso vai acontecer. Vamos ficar ligados. Acho que é uma das grandes atrações aí desse draft que tem também é, um garoto é, com potencial geracional, né? o Vitor Niamambamba. E vamos ver vamos ver. É... Lembrando que a gente tem ponte aérea todas as terças e sextas. Se quiser falar com a gente, pitaco, sugestão, comentário sobre o que a gente diz aqui, é no Twitter, arroba @aere aereaunderline.aéreaunderline. E a gente volta numa próxima vez com mais impressões sobre essas mudanças dos times aí, né, Pedro? Os times estão reesquentando as turbinas, né? Reaquecendo as turbinas, né, Pedro?
0: É, reta final da temporada, não tenha dúvida nenhuma de que o melhor vai começar a acontecer. A gente vai ver o melhor da temporada justamente nesse momento da é, do caminho dos times.
1: É isso, Pedro. Até a próxima. Abração. Valeu.
0: Valeu. Um abraço. NBA.